0: Connect Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion.
1: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zum Connect Podcast Folge 31. Es ist die zweite Ausgabe aus dem Homeoffice und deshalb darf ich, Steve Buchter aus der Connect-Redaktion, meinen lieben Kollegen wieder bei sich zu Hause begrüßen. Ich hoffe, er ist mir jetzt zugeschaltet. Lennart, wie geht's? Ja,
0: hi Steve. Gut geht's mir, danke.
1: Genau, du sitzt im Homeoffice und hast dich äh, eingegruft.
0: Ich habe mich eingegruft. ja. Bin jetzt ins Schlafzimmer gezogen für die Aufnahme, dass wir auch wirklich keine Störgeräusche irgendwie mit reinkriegen, so gut es geht. Ähm, ja, ist aber immer noch, macht immer noch Spaß im Homeoffice, muss ich sagen. Also ist noch kein Lagerkolle ausgebrochen bei uns, alles gut.
1: Nee, genau, da muss man ja auch wirklich sagen, wir haben es in der vergangenen Folge besprochen. Ähm, wer das noch nicht gehört hat, kann da gerne mal nachhören. Da haben wir ein paar Tipps gegeben zur Ausstattung im Homeoffice, was man so machen kann, was man beachten sollte. Ähm, wir sind da wirklich in einer ziemlichen Luxussituation, dass sich für uns an der reinen Arbeit nicht so viel ändert. Man vermisst vielleicht den einen oder anderen Kollegen, aber ansonsten funktioniert das ganz gut. Trotzdem ist Krise... Auch wenn wir es vielleicht so im Arbeitsalltag gar nicht so doll merken, ähm, merken wir natürlich beruflich vielleicht an anderen Punkten, aber auf jeden Fall so in dem normalen äh, Alltagsgeschäft, da arbeiten wir wie immer oder versuchen zumindest äh, wie immer zu arbeiten, um Hefte herauszubringen, um äh, Webseiten mit interessanten Themen, wichtigen Themen und Ratgebern zu füllen und eben Podcasts zu produzieren, aber es ist tatsächlich Krise. Die Coronavirus-Pandemie hat irgendwie die ganze Welt im Griff und deshalb haben wir gedacht, wir sortieren heute in dieser Ausgabe mal ein bisschen ein paar Themen, ein paar News, ein paar... Ja, weiß ich nicht. Sachen, die gerade wichtig sind oder wichtig sein könnten, die wir für wichtig erachten zu dem ganzen Thema. Und ganz aktuell ist da ja etwas in aller Munde oder viel in den Nachrichten im Gespräch, was in unser Arbeitsumfeld der Connect <lacht> auf jeden Fall reinfällt. Mhm. Und das ist eine App, eine App, Corona-Tracking-App wird sie bezeichnet, wird sie besprochen. Worum geht es denn da, Lennart? Vielleicht kannst du es ganz kurz runterbrechen. Was hat die App mit dem Coronavirus zu tun? <lacht>
0: Ja, also das mit der App, das hat alles angefangen in der Corona-Krise. Die Telekom hat angefangen, anonymisierte Daten über Bewegungsströme ans Robert-Koch-Institut zu senden, um einfach einzuschätzen, wie sich die Bevölkerung so an die Regeln hält, also große Menschenmengen vermeiden und so weiter. Und ähm, das wollte man jetzt ganz einfach noch ein bisschen weiter ausbauen und ähm, hat auch so ein bisschen auf andere Länder geschielt. Wie machen das andere Länder? Was kann man noch so ja, machen, um halt Bewegungsströme zu erkennen zum Beispiel, um sich die digitalen Hilfsmittel zunutze zu machen, um die Pandemie so ein bisschen einzugrenzen. Und da hat man einfach überlegt, wie kann so eine Tracking-App aussehen, die Smartphone-Nutzer informieren soll, wenn sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Das ist ja halt bei Corona so, dass die Leute anfangs meist gar nicht wissen, dass sie infiziert sind, aber halt schon infektös sind, das heißt, das Virus halt weitergeben können... Und ähm, da mit so einer App möchte man halt dann ja die Leute einfach besser schützen. Genau, also Infektionsketten
1: im Grunde identifizieren und nachträglich die Leute kontaktieren. Du bist Teil einer Infektionskette und dann möchte man die Weiterverbreitung quasi stoppen.
0: Richtig, genau. Und ähm, das Ganze soll erstmal auf freiwilliger Basis funktionieren, mit einer lokalen Datensicherung. Ähm, das Ganze soll so anonym wie möglich vonstatten gehen. Da hat man jetzt ein Projekt ins Leben gerufen, das PEP pt projekt das Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing Projekt. Also oh, ein, <lacht> schwieriger Name, schwieriger ein, Name. Genau, ein etwas sperriger Name. Ähm, aber im Grunde soll es da einfach darum gehen, dass man sich ähm, das Bluetooth-Protokoll auf dem Smartphone oder auf den Smartphones zunutze macht, ähm, weil Bluetooth, also damit verbinden wir ja normalerweise unsere Kopfhörer und diese App nutzt ähm, dann Bluetooth, um temporäre ID-Nummern an die Nutzer dieser App zu vergeben und ähm, diese... IDs werden dann zwischen Nutzern der App ausgetauscht, wenn man sich halt dann ähm, den Nutzern nähert. Also das Ganze soll so, ja, man muss halt mindestens für 15 Minuten in weniger als zwei Meter Entfernung dann ähm, voneinander sich aufhalten. Und ähm, dann werden diese IDs ausgetauscht zwischen den Nutzern und auf dem Smartphone gespeichert. Und wenn jetzt einer dieser Nutzer halt an Corona erkrankt, kann er das in der App weitergeben und alle ähm, ja, Daten werden dann quasi an einen Server übertragen und dieser Server informiert dann alle Personen, die mit dieser einen infizierten Person in Kontakt standen. Genau,
1: aber da gibt es natürlich sofort äh, die Datenschutzbedenken. Ich werde getrackt, äh, wo ich war, wie ich war, was ich gemacht habe. Aber das kann man ja so nicht sagen. Ne? Ich glaube, der Ort, an dem ich war, wird gar nicht erfasst, sondern es geht wirklich nur darum, wen ich alles in meinem Umfeld hatte. Nicht darum, wo ich war, sondern bei wem ich war oder in wessen Nähe ich war.
0: Genau, da hast du vollkommen recht. Wo ich war, das kann man halt nur anhand von GPS zum Beispiel feststellen oder halt Funkzellenmasten. Aber die App benutzt dieses Bluetooth-Protokoll, das hat keine Anbindung ans Internet, und auch nicht an GPS. Das heißt, es ist wirklich auf nahe Entfernungen ausgelegt. Da kann man jetzt keine Bewegungsströme erkennen, keine Bewegungsprofile erstellen, sondern einfach nur erkennen, mit wem hatte ich Kontakt.
1: Da müssen wir natürlich sagen dazu, weil auch da gibt es die Überlegung, ja, aber dann kann ich ja zumindest immer nachvollziehen, wer trifft wen, wer war bei irgendwem, wer kennt sich und das kann eben dann auch irgendwie Aufschluss über Personen geben, auch wenn es eigentlich anonymisiert ist und so. Aber man muss sagen, dass natürlich alles erfasst wird, auch sage ich mal, das Treffen an der Bushaltestelle oder das Treffen irgendwo beim Einkaufen im Supermarkt. Das heißt, es ist auch wirklich gar nicht zu sagen, haben sich die Leute jetzt privat zu Hause getroffen oder sind sie draußen nur zwangsläufig zusammen irgendwo gewesen und deshalb könnte ein Kontakt stattgefunden haben. Also ähm, es ist, wenn das gut funktioniert, so wie es funktioniert, schon relativ sicher, dass man keine großen Aufschlüsse darüber erhalten kann, wer das da ist und was da gemacht wird, sondern wirklich nur, wer kam in Kontakt
0: genau wirklich nur wer kam in kontakt und diese daten werden halt wirklich nur lokal in der app erstmal gespeichert und wenn dann jemand ja Bescheid weiß, dass er infiziert ist. Nur dann werden die Daten, die halt wirklich immer noch verschlüsselt sind, ja auch an den Server weitergegeben und von dort dann die anderen Nutzer informiert. Also ähm, ja, also die geben sich halt wirklich schon sehr viel Mühe, das alles so anonym wie möglich zu machen. Da haben auch schon einige Organisationen halt so ja Mindestanforderungen bekannt gegeben oder Empfehlungen quasi gegeben, wie so eine App aussehen muss. Der Chaos Computer Club zum Beispiel hat gemeint, man müsse den Quelltext unbedingt öffentlich machen, dass man dann halt, dass jeder einsehen kann, wie diese App funktioniert. Andere fordern wiederum eine unabhängige Aufsicht. Also da, ja, gibt's halt Pro und Contra. Aber ich denke, dass so eine App schon, ähm, ja, sehr gut ist, um da halt wirklich diese Kurve abzuflachen, diese Infektionskurve abzuflachen und die Leute halt, dass die Leute halt schnell wissen, bin ich jetzt eventuell infiziert oder nicht. Und sich dann halt in Selbstquarantäne zu begeben.
1: Also es bleibt natürlich ein bisschen ein paar Fragen noch offen. Ähm, noch ist das Ganze ja auch nicht am Start. Es, ich sehe immer noch die Möglichkeit von so False Positives zum Beispiel, dass du natürlich, meinetwegen durch eine Scheibe getrennt irgendwo bei jemandem warst, aber die Telefone sich trotzdem kontaktet haben und dann wird dir gesagt, du warst in Kontakt mit einer infizierten Person, warst es aber am mhm. Ende gar nicht wirklich, sondern du warst eben wirklich nur in dieser zwei Meter Nähe, aber getrennt durch irgendeine Schutzwand. Ähm, da ist dann die, die, die Sorge so ein bisschen ob man dann unnötig Sorgen reinbringt, weil man dann denkt, oh Gott, oh Gott, ich hab's wahrscheinlich. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, eben, du hast es gerade schon angesprochen, F Kurve abflachen, flatten the curve, ob es dann nicht vielleicht, also klar, der psychologische Effekt ist schwierig, wenn man sich dann Sorgen macht, aber gleichzeitig, wenn man sich einfach so verhält, als wäre man in der Nähe von jemandem gewesen, der infiziert ist, schadet es ja auch nicht sicherheitshalber vorsichtig zu sein, um niemand weiteren anzustecken. Wenn dann rauskommt, nee, aber du warst gar nicht wirklich in der Nähe von jemandem, gut, dann hat man sich halt trotzdem vorsichtig verhalten. Also das äh, kann man sicherlich ein bisschen diskutieren gesellschaftlich. Aber es gibt Vorbilder dafür, es gibt das in anderen Ländern, gibt sowas schon, oder?
0: Ja, andere, da haben wir uns das so ein bisschen abgeguckt von anderen Ländern. Die Idee ist also importiert. In Singapur und Südkorea gibt es solche Apps halt ebenfalls, die nach diesem Prinzip funktionieren, Die also wirklich lokale Corona-Hotspots dann ähm, erfassen und das an die Nutzer der App dann weitergeben. Äh, ja, teilweise dann noch ein bisschen engmaschiger. Da wird dann noch WLAN ähm, genutzt und GPS genutzt, um halt die Position dieser Hotspots zu bestimmen. Da gibt es halt wirklich ganz unterschiedliche Ansichten, wie man da jetzt mit der Privatsphäre umgeht. Andere Staaten gehen halt noch weiter. In Hongkong ist es zum Beispiel Pflicht, bei einer Infektion eine App herunterzuladen, die dann wirklich ja die Behörden informiert, wenn man das Haus verlässt. Also ja so ein bisschen die digitale Fußfessel mehr oder weniger, die man sich dann aufs Smartphone lädt. Ähm, das sehe ich dann wirklich, ja, was die Privatsphäre angeht. Das muss nun wirklich nicht sein. Da soll man wirklich ja, auf die Menschen vertrauen, dass sie sich dann korrekt verhalten und da dann halt auch nicht seine... Bevölkerung auszuspionieren, das halte ich für den falschen Ansatz. Aber so eine App, also wie wie sie jetzt planen in Deutschland und in Europa, ist halt wirklich dann auch eine Fahrkarte zurück zur Normalität. Also wenn halt je mehr Leute diese App nutzen und je besser das funktioniert, desto eher können vielleicht auch Einschränkungen aufgehoben werden, weil man halt ja eine Lösung sieht, wie man Infektionen halt schnell erkennen kann. Also das sehe ich halt als einen positiven Aspekt auf jeden Fall.
1: Die Frage ist dann eben wirklich, die man sich stellen muss, ähm, es soll auf freiwilliger Basis stattfinden, aber es ist natürlich die Gefahr, dass es dann irgendwo heißt, okay, freiwillig diese App zu installieren, aber wenn du die App nicht hast, darfst du hier nicht rein, darfst du dort nicht hingehen, darfst du dies und das nicht machen und dann wird schnell aus dieser Freiwilligkeit natürlich ein gewisser Zwang, aber du hast es schon angesprochen, wenn man die Ausgangsbeschränkungen, die Kontaktsperren, wenn man das alles irgendwie zurückfahren will, dann ist es vielleicht notwendig, digital zu erfassen, wo Infektionsketten sind, diese zu unterbrechen. Also wir wollen das jetzt hier an der Stelle gar nicht ähm, erschöpfend äh, ausdiskutieren, weil das wirklich ähm, da muss man viel abwägen, wie viel äh, Freiheitsrechte kann man einschränken? Sollte man einschränken? Darf man die überhaupt einschränken? Ähm, wir wollten es mal ansprechen und mal drüber reden, weil es eben gerade äh, heiß in der Diskussion ist und äh, noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Es gibt jetzt schon eine App vom Robert-Koch-Institut. Da geht es wirklich ganz freiwillig um Datenspende. Kannst du sagen, was es damit auf sich hat?
0: Ja, und zwar beziehen sich diese Daten auf Fitnessdaten der jeweiligen Nutzer. Also wer, wer mag, der kann quasi über diese App ja, seine Daten wie Herzfrequenz, Aktivität, Geschlecht, Alter und so weiter halt überspielen. Ähm, die Daten stammen dann meist von genutzten Fitness-Trackern oder Smartwatches und das Robert-Koch-Institut möchte halt anhand dieser Daten einfach schauen, wie breitet sich die Pandemie in Deutschland aus, sie möchten da die Krankheit besser verstehen, möchte halt gucken, wie verändern sich die Daten eventuell bei einer Person, die, ja erkrankt ist bereits, also kann man daraus eventuell schon Erkrankungen ableiten, wenn halt sich die Herzfrequenz verändert, wenn sich die Schlafgewohnheiten ändern. Und da kann man dann wirklich ja, seine Fitnessdaten, die halt von Fitness-Trackern gesammelt wurden, über diese App teilen. Das Ganze soll auch so anonym wie möglich vonstatten gehen. Wie gesagt, auf freiwilliger Basis. Aber es wird wohl auch sehr gut angenommen. Also das, was ich gelesen habe, die Seite soll wohl regelmäßig überlastet sein. Also da ist die Bevölkerung wohl auch ja, bereit dafür, die Daten auch zu spenden, damit halt so schnell es geht irgendwie Rückschlüsse ähm ja, gezogen werden können, wie sich die Krankheit denn entwickelt.
1: Genau, die App nennt sich Corona-Datenspende vom Robert-Koch-Institut und die gibt es für Android und IOS. Kann man sich herunterladen, wenn man möchte. Je mehr Leute mitmachen, umso größer, besser oder, sage ich mal, aussagekräftiger wird das Bild. Wobei man natürlich sagen muss, wir sind auch in besonderen Zeiten. Ich weiß nicht, ob die Fitnessdaten derzeit so aussagekräftig sind, wenn ganz, ganz viele Leute sich sehr viel weniger bewegen als vorher. Ähm, gleichzeitig gehen natürlich viele Leute trotzdem noch laufen oder gerade jetzt ähm, mit dem Ausgangsbeschränkungen dann wenigstens mal laufen oder spazieren oder so. Aber ansonsten, wenn man jetzt die ganze Zeit zu Hause sitzt, ob dann so viel erfasst werden kann, ich weiß es nicht. Aber man wird sich da beim RKI schon was dabei gedacht haben. Ich denke, dass man trotzdem eben sehen kann, wenn jemand krank geworden ist, wie ging es ihm vorher vielleicht ein bisschen. Und deshalb ähm, sich da gern mal belesen und schauen, ob das was für einen ist, wo man gern mitmachen möchte. Corona-Datenspende. Ja, Corona, Corona, Corona. Es ist das Thema der Stunde. Jetzt haben wir über die Apps mal ein bisschen gesprochen. Wie gesagt, nicht in aller äh, Tiefgründigkeit und endgültig. Da wollen wir auch, glaube ich, ein bisschen einfach abwarten, bis dann äh, weitere Apps und technische Entwicklungen kommen, bevor wir die dann wirklich kontrollieren und dann äh, wirklich auch da mal auf die Sicherheit prüfen können und so. Jetzt sind es vorher erstmal alles so Überlegungen des Ganzen. Ähm, aber es gibt natürlich rund um Corona in allen Meldungen auch äh, die ein oder andere Nachricht, an der nichts dran ist, die nicht wahr ist, die nicht stimmt, die Panik verbreitet. Wir sprechen vom Stichwort Fake News. Äh, Thema Corona Virus. Da wollten wir auch ganz kurz ein bisschen was dazu sagen. Ähm, ganz kurz, wie viel WhatsApp-Nachrichten zum Thema hast du schon bekommen, egal ob jetzt lustige, lustige Scherzbilder, Memes oder Nachrichten oder äh, ja Aufklärungen, was hast du da schon, kommt da bei dir viel an?
0: Oh, ich glaube, das war bestimmt schon ein Dutzend, was man denn mal so weitergeleitet bekommt oder halt in irgendeiner Gruppe dann auch sieht und mitbekommt. Ähm, Fake News waren jetzt eigentlich, ich glaube, nur zwei oder drei dabei, die ich so erkannt habe. Mhm, ähm, ja. ja, also es ist halt dann halt wirklich, also ich finde es halt eine Schweinerei, um das mal auf Deutsch zu sagen, dass man da jetzt wirklich in dieser großen Zeit der Verunsicherung da sich irgendwas zunutze machen möchte und dann Panik schüren möchte durch irgendwelche irgendwelche Nachrichten und irgendwie Falschinformationen unter das Volk bringen möchte. Das ist für mich einfach unverständlich. Deswegen versuchen wir heute ja auch ein bisschen darüber aufzuklären, ähm, dass halt gerade viele Falschinfos über Ansteckungen, Krankheitssymptome und so weiter dann wirklich gerade über WhatsApp geteilt werden. Und, genau, ich habe ja.
1: den, den Eindruck, dass es ein bisschen besser geworden ist, hm. ähm, dass es in der Anfangsphase der großen Verunsicherung ähm, und als auch vielleicht sich noch nicht so viele Leute so gründlich informiert haben. Ich habe das Gefühl, jetzt wird dann doch immer noch mehr Tagesschau geschaut oder Sondersendungen oder eben die Live-Übertragungen von verschiedenen Pressekonferenzen und Informationsbriefings. Habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen besser geworden. Was mehr geworden ist, sind tatsächlich die spaßigen WhatsApp-Nachrichten äh, zu dem ganzen Thema, wo einfach so ein bisschen mit Galgenhumor, ähm, ja aufs Korn genommen wird, dass wir jetzt alle zu Hause hängen, dass wir jetzt alle irgendwie im selben Boot sitzen, dass wir irgendwie alle dieselben Sorgen und Probleme haben, sei es äh, Homeschooling der Kinder zu Hause, die unterrichtet werden müssen, während man versucht zu arbeiten. Oder sei es, dass man nicht raus darf. Ähm, da gibt es dann auch ganz lustige Sachen. Wir sprechen gleich über die nicht lustigen Einspruch möchte ich zitieren. Der äh, oben ging, den fand ich sehr, sehr schön. Äh, Quelle weiß ich jetzt nicht mehr, weil es auch aus verschiedenen Richtungen immer wieder kam. Aber fand ich ganz gut als WhatsApp-Nachricht so. Wenn das alles vorbei ist mache ich mir erstmal ein paar schöne Tage zu Hause. Den fand, ich, den fand ich gar nicht schlecht. Und bei sowas, finde ich, darf man dann auch mal lachen. Nicht zum Lachen ist, du hast es schon gesagt, Panikmache und Spam, wie gesagt, gerade in der Anfangszeit ganz schlimm. Mhm. Es gibt klassische Kettenbriefe auf WhatsApp, wo es dann heißt, ich habe von jemandem was erfahren. Ähm, hier übrigens ganz geheime Infos. Das kommt ganz genau. Hier ist die Mutter von sowieso, was mhm. Vertrauen erwecken soll. Ähm, da geht es dann äh, los. Man kann oft gar nicht genau sagen, wo das ursprünglich herkommt, aber es ist meist so, dass es Menschen sind, die sich ein ein bisschen ähm, ja wichtig machen wollen und ich finde in wortwahl und der ganzen art wo das herkommt es ist immer der freund eines freundes ein bekannter oder so mhm. so halb geduzt und er möchte dass man es bitte weiterleitet da kann man schon oft ein bisschen erkennen dass das vielleicht nicht die seriösesten informationen sind
0: richtig genau da hast du vollkommen recht also die nachrichten zielen halt immer darauf ab dass sie irgendwie weitergeleitet werden und ähm das dann zu unterbinden ist eigentlich das Wichtigste. Also nicht weiterleiten, wenn man irgendwelche Nachrichten bekommt, wo dann drin steht, dass man es weiterleiten soll und dann auf jeden Fall auch mal dem Absender Bescheid geben, du ähm, überleg dir vielleicht mal, ob du sowas dann wirklich weiterleiten möchtest. Ähm, weil oft stimmt halt nichts davon, was in dieser Nachricht dann steht.
1: Genau, WhatsApp hat selber auch schon reagiert ein bisschen?
0: WhatsApp hat auch schon reagiert, ähm, hat die Regeln verschärft zum Weiterleiten einer Nachricht. Ja, Nachrichten, die bereits mehr als fünfmal weitergeleitet wurden, können jetzt nur noch einzeln weitergeleitet werden. Also ich kann jetzt nicht mehr eine Nachricht, die fünfmal weitergeleitet wurde, gleich an meine gesamten Kontakte schicken. Das soll einfach die massenhafte Verbreitung von Fake News erschweren. Und das finde ich halt... Auch den richtigen Schritt. WhatsApp kann da halt ja meiner Meinung nach auch nicht ganz so viel mehr tun, weil sie jetzt ja natürlich auch nicht die Nachrichten irgendwie durchscannen können. Das hat natürlich auch was mit Privatsphäre zu tun, aber schon mal der richtige Schritt, das so ein bisschen zu verschärfen, dass man Nachrichten nicht... Ja, gleich an eine Masse an anderen Kontakte weitergeben
1: kann Generell kann man äh, einfach äh, auch hier wieder sagen, gesunder Menschenverstand ist es relativ simpel, ein bisschen zu achten, ich habe es gerade schon gesagt, auf den Text ein bisschen gucken, wenn besonders gezielt wird, dass man weiterleiten soll, wenn es besonders geheimnisvoll geschrieben ist, wenn es keine richtigen Quellen gibt, wo das denn nun herkommt, dann muss man sich fragen, warum diese super geheime Information plötzlich nur eine Privatperson auf WhatsApp haben sollte. Äh, man erkennt oben anhand von Pfeilen so, ja, hier wurde die Nachricht schon weitergeleitet, steht dann auch immer da, äh, ähm, oft sind Fehler in der Sprache und natürlich ganz oft gibt es die Verschwörungstheorien. Äh, aktuell besonders beliebt ist da das Thema 5G und Coronavirus. <lacht> ja. Genau. Äh, ja. Weiß ich nicht, äh, müssen wir jetzt nicht groß thematisieren, aber da gab es ja wohl wirklich tatsächlich sogar schon ähm, irgendwelche ja, ähm, Sabotageakte an 5G-Masten in Großbritannien, ähm, weil sich das da so durchgesetzt hat, dass das darüber verbreitet wird. Alles ein bisschen
0: schwierig. Genau, da gibt es ja wirklich die verschiedensten Dinge von 5G soll die Verbreitung des Virus beeinflussen oder Zwiebeln sollen Viren aufsaugen und so weiter und so fort. Also da muss man wirklich ja, ein bisschen genauer hinlesen. Das eine genau,
1: meine, meine Lieblingstheorie ist ja die, dass äh, Ausgangssperre und Co. alle deshalb eingeführt haben, weil jetzt einfach mal wieder dran ist, dass draußen bei den Tauben die Batterien gewechselt werden müssen. <lacht> ähm, das finde ich eine schöne Theorie. Schön und und auch, ja. äh, Das kann man, kann man vielleicht so glauben, wenn man das <lacht> möchte. Genau, ähm, man muss also einfach schauen, äh, das ist jetzt natürlich hauptsächlich Spam, was wir angesprochen haben und so ein bisschen, da fragt man sich mal, was ist so der Sinn dahinter, was ist der Grund, warum macht man sowas, aber richtig gefährlich wird es ja, wenn dann auf präparierte Webseiten verlinkt wird, äh, wo man vielleicht noch eine App runterladen soll, die einem besondere Karten anzeigt, hier finden sie alle Infos zu Coronavirus etc. Ähm, und dann äh, irgendwie damit Schadsoftware, Trojaner, Erpressungssoftware etc. Äh, installiert wird auf dem Smartphone, mhm. also da dann nochmal besonders besonders vorsichtig sein, dass man hier bei den üblichen vertrauenswürdigen Quellen bleibt und nicht sich irgendwas aufs Handy lädt, von dem man sich jetzt besondere Insider-Infos verspricht. Es gibt auch massenhaft E-Mails, die irgendwo darauf abzielen, hier gibt es nochmal ein spezielles Programm, hier gibt es nochmal spezielle Schutzkleidung und dann klickt man und dahinter verstecken sich dann eben Viren und Trojaner, also da besonders vorsichtig sein. Wir können ja mal ein paar Sachen nennen, wo man sich vielleicht ganz gut informieren kann, wo gibt es vertrauen ja,
0: erste Anlaufstelle wäre da sicherlich die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die haben eine Website zum Coronavirus eingerichtet. Die nennt sich infektionsschutz.de slash coronavirus. Da werden dann auch weitere Quellen noch einmal genannt. Mit dabei ist dann zum Beispiel das Gesundheitsministerium, natürlich das Robert-Koch-Institut oder halt auch die Weltgesundheitsorganisation. Da würde ich mir halt die Informationen holen, auf jeden Fall. Natürlich auch seriöse, große Medienhäuser hier bei uns in Deutschland über regionale Seiten, sei es jetzt Spiegel, sei es jetzt die Süddeutsche zum Beispiel, die ZEIT, die FAZ, dass man da halt ja sich vielleicht auch über die Tagesschau informiert und, äh, genau, nicht auf kleinere Seiten hereinfällt, von denen man eventuell noch nie irgendetwas gehört hat.
1: Genau, wir haben noch mal ganz, ganz viele Links und Quellen zusammengestellt und auch ein bisschen erklärt, was es da gibt, was man da anschauen kann. Darunter sind Podcasts, besonders beliebt ja momentan der Podcast mit Christian Drosten, dem Leiter der Virologie der Charité Berlin. Äh, es gibt aber auch einen anderen Virologen, äh, den Professor Kekulé, gibt es auch im Podcast täglich zu hören. Das haben wir alles verlinkt. Dazu auch Videos, wo YouTube zum Beispiel nochmal genau erklärt wird, wie verbreitet sich das Virus, was bringen welche Maßnahmen, wie sind die Zeitverläufe ähm, und ansonsten eben die ganzen offiziellen Institute und Einrichtungen oder auch die Kassenärztliche Vereinigung, also wo sie die Krankenkassen nochmal mit aktuellen Informationen finden und alles. Das haben wir zusammengestellt bei uns auf connect.de, äh, sachliche Informationen zum Coronavirus. Wir packen den Link in die Beschreibung dieses Podcasts, da können Sie auch klicken und da haben wir alles nochmal gesammelt. Da müssen Sie nicht lange rumsuchen und da kann man sich wirklich umfassend informieren. Und wir haben auch ein, zwei lustige und ein bisschen unterhaltsame Sachen dazu gepackt. Unter anderem auch ein gutes Video für Kinder, wo das Coronavirus und die Ausbreitung, die Pandemie ein bisschen erklärt wird. Für Kinder auch sehr, sehr gut gemacht. Da können Sie sich gerne mal reinklicken. Ja, das Netz ist gefragt. Links sind wichtig. <lacht> Verteilung ist wichtig von Informationen und Erreichbarkeit ist wichtig im Homeoffice. Was macht das mit dem deutschen Festnetz? Da haben wir bei Connect auch eine Untersuchung dazu. Wie sieht's denn aus mit dem Festnetz in der Corona-Krise?
0: Ist das Netz sicher, Lennart? Ja, sicher ist es ganz sicher. <lacht> da gehe ich mal stark von aus. Wir haben nämlich mit unserem Festnetzpartner Zafaco die Netzqualität in 52 Städten untersucht. Testzeitraum war dabei der März, also der gesamte März. Und da haben wir einfach geschaut, ja, wie gut ist denn jetzt die Telefonie, wie gut sind die Datenraten, wie gut ist das Videostreaming, denn in Zeiten von Corona, wo halt wirklich die Netze über mäßig stark belastet sind und da kann man eigentlich größtenteils Entwarnung geben. Also die Sprachqualität beim Telefonieren, die schwankt halt so ein bisschen seit der Ausgangsbeschränkung, aber bleibt eigentlich auf gleichem erfreulich hohen Niveau. Und bei den Daten natürlich die Internetnutzung ist gestiegen, aber da haben wir jetzt gemessen, wie schnell wird denn eine Verbindung zum Server aufgebaut, einer Website. Und das ist eigentlich ebenfalls konstant geblieben. Also da muss man eigentlich nicht mit längeren Surfzeiten rechnen. Äh, interessant ist sogar, dass Amazon etwas schneller geworden ist. Die sind äh, über den Durchschnitt jetzt zwei Sekunden schneller geworden, was die Aufrufzeit angeht. Also das ist ja ganz interessant zu sehen. Die machen hier ja, glaube ich, gerade auch einen sehr guten Umsatz, weil viel über das Internet natürlich bestellt wird. Sehr wichtig ist natürlich mittlerweile auch das Videostreaming, gerade um die Kinder eventuell auch ein bisschen zu beschäftigen. Da haben wir uns angeschaut, wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt Mediatheken oder Streaming-Plattformen aufrufen und das dauert halt wiederum abends gerade ein bisschen länger, was ja auch verständlich ist, wenn wirklich jetzt sehr viele Leute diese Plattform nutzen. Aber diese Einbußen bei der Video-Streaming-Qualität, die ja jetzt bei Netflix, Amazon, Prime Video und Co. ja vorgenommen wurde, die dürften eigentlich den meisten Nutzern kaum auffallen. Also auch ich persönlich sehe da jetzt keinen Unterschied zu vorher. Und ähm, wenn der Stream denn einmal läuft, dann ist das halt auch konstant und passt soweit. Also da, ja, trotz des Wachstums im Datenverkehr sind die deutschen Netze also wirklich auf die Situation vorbereitet und da kann man nicht von einer Überlastung
1: sprechen. Sehr gut. Wer das alles nochmal nachlesen will, das deutsche Festnetz, wie schlägt es sich? Die Analyse gibt es auf connect.de an der Stelle. Nochmal drauf hingewiesen und bei unseren Kollegen von PC-Magazin.de finden Sie zu dem letzten Thema, was angesprochen wurde, Video Streaming auch ganz, ganz viele Tipps, wenn Sie jetzt gerade fürs Osterwochenende doch nochmal ein bisschen Unterhaltung brauchen und sagen ein bisschen Ablenkung, da ist äh, alles zusammengestellt, ob das die Netflix-Highlights sind, äh, Amazon Prime Video, Disney Plus, was es da alles gibt, da haben wir ganz, ganz viel. Sortiert, auch irgendwie ausgewählt nach die besten Programme für Kinder oder die besten Neuheiten, die besten Serienstaffeln, da kann man sich mal informieren, da findet jeder was und wie du gerade schon gesagt hast, von der Qualität gibt es da bisher keine Einbußen, also das Streaming ist gesichert, würde ich mal sagen und damit die Osterunterhaltung. Auf jeden Fall. Genau, ja, dann äh, haben wir mal wieder ein kleines Roundup gemacht, Thema Coronavirus, äh, alles ein äh, paar Informationen, die man so ein bisschen mal haben kann momentan, wenn es noch andere Dinge gibt, die Sie gern wissen möchten, natürlich vorzugsweise in Zusammenhang mit Telekommunikation, Smartphones, Mobilfunk etc., dann schreiben Sie uns äh, podcast.connect.de ist die E-Mail-Adresse oder Sie finden uns auf Twitter, Instagram, Facebook etc., Einfach mal anschreiben, was sollen wir noch besprechen, was interessiert sie, was wäre ein wichtiges Thema, vielleicht gerade in diesen Zeiten. Und ich denke, damit soll es das für heute gewesen sein.
0: Ja, würde ich auch sagen. Wie verbringst du Ostern? Wahrscheinlich zu Hause mit deiner Familie. Genau, ich denke
1: ich denke sehr, sehr viel zu Hause. <lacht> Nein, ich meine, spazieren kann man ja gehen, das Wetter ist ist schön mhm. und so. Es ist ein bisschen schade, dass man die Verwandtschaft nun diesmal nicht nutzen ja, das, kann. Ja, das finde ich auch. Das ist ein bisschen blöd, aber äh, dann wird eben einfach ein bisschen mehr geskypt. Ähm, das haben wir ja in der letzten Woche schon beim Thema Homeoffice besprochen. Dasselbe geht ja privat genauso gut äh, und von daher, das funktioniert dann schon. Aber ansonsten, ja, wird es wohl sehr gemütlich diesmal. Ähm, aber ja, wir machen das Beste draus, würde ich sagen. Man kann ja Podcasts ja. hören zum Beispiel. <lacht> ähm, und äh, einen neuen von uns gibt es dann auch äh, sehr bald wieder. Mal sehen, ob dann immer noch aus dem Homeoffice. Wir werden gucken. Es äh, wird spannend in den nächsten Wochen.
0: Ähm, wir sagen Tschüss an dieser Stelle. Tschüss, Steve. Ich wünsche dir auch frohe Ostern und unseren Hörern natürlich auch. Bleiben Sie gesund auf jeden Fall. Genießen Sie die Zeit, trotz ähm, ja, fehlender Familie quasi. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.